0: El futuro es incierto, aunque el final siempre está cerca. Línea de la canción Roadhouse Blues, The Doors. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast llamado Mundo Futuro, en donde no somos adivinos ni poseedores de una bola de cristal, ni tampoco somos ningunos chamanes. Simplemente somos tres grandes amigos con más de 25 años de experiencia contando la historia y la evolución de la tecnología en nuestras vidas. En este espacio nos aventuramos a explorar el futuro, no con la pretensión de predecirlo, sino con el objetivo de entenderlo mejor. Y lo que descubrimos queremos compartirlo con ustedes, para que puedan mejorar su propia visión del mundo o simplemente tener una buena charla de café. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y quiero darle la bienvenida, como todos nuestros episodios, desde la ciudad de Seattle, Washington. Un señor que lleva más de 20 años trabajando en una de las grandes empresas de tecnología de este mundo llamada Microsoft, específicamente en el área de videojuegos y el que fuera el editor en jefe de la mil veces heroica revista Sputnik, el señor Jamie Lemon. Señor Jaime Limón, ¿cómo estás y de qué vamos a hablar hoy?
1: Don Jorge, don Emilio. Don Mario, un placer, como siempre, feliz aquí estar con ustedes. Hoy te dijiste 20, acabo de cumplir, créanlo o no, 25 años trabajando 25 en Microsoft. 25 años. a la chingada. Ya, te toca hasta nombre en la pared. y este, Pero lo más impactante es que cuando lo, lo mencionaron en una junta, tengo varios compañeros que no habían ni nacido cuando yo ya estaba trabajando no mames. aquí. Entonces, soy, ya soy parte del mobiliario, ya tengo mi número aquí de referencia.
2: Felicidades, James. Qué chido. Güey. Oye, y las acciones, apá.
1: Eh, las acciones ahí guardadas, pero este. Gracias, señor Satian Adela, por revivir la, la empresa. Muy contentos. Y aquí, listos para arrancar un episodio más, vamos a platicar sobre el futuro de la energía. Solar.
0: Va a estar muy chido. Puros amigos millonarios, tengo. Eh, otro que se la vive viajando. Ah, cabrón. ¿Dónde? ¿Cuál les presenta los? Se la lo vive viajando, no se hagan. Este. Y el día de hoy no es la excepción. Generalmente el señor está en, en, en la costa oeste, en, en San Francisco. Ahora no, fíjense que como él es conferencista, es famoso, es influencer, es trader, empresario, en esta, en esta ocasión está. Dando una conferencia en donde creen, en Jamaica Así es, el señor camuflajeado con su gorra tejida en tres colores y sus rastas postizas, me lo imagino El señor Mario Marley, desde Jamaica Dinos qué estás haciendo por allá, cómo estás ¿Y de qué vamos a hablar, querido
2: Mallito? Mis carnales, ¿cómo están? Pues aquí con este tueste que me protege y que me <risa> salva completamente, que me hace camuflaje para poder eh, pasar por un local. Me faltan las rastas y, sobre todo, yo no he visto muchas rastas canosas, cabrón. Tú, no sé si ustedes sí han visto rastas canosas, <risa> pero.
0: Sí, claro, claro. Sí, claro. yo no he visto. Oye, y te. Te falta el toque también, ¿no? O ya traes uno encima. Bueno, primero, no sé de qué toque hables. Si, si
2: es el toque de la sanísima sativa. De elegancia. Yo pensé que te estabas refiriendo a la sativa. El toque del reggae. La sativa está con nosotros. Bueno, yo voy a hablar, damas y caballeros. Les saludo con todo el gusto del mundo, con todo el placer, con toda la felicidad desde efectivamente la ciudad de Kingston en Jamaica y sí, la verdad es que estoy muy contento de estar acá en un evento que me hicieron favor de invitar para hablar del de futuro del desarrollo de videojuegos independiente vamos a moderar un panel no me toca dar conferencia es más bien moderar un panel con leyendas vivas del desarrollo de videojuegos en Latinoamérica James Paréntesis, ¿te acuerdas de Congregate? Sí, claro. Bueno, pues Congregate compró una empresa chilena el año pasado, que son muy amigos míos desde hace muchos años, que se llamaba Gamaga. Felicidades a ellos porque Congregate les metió un billetón y bueno, pues estoy muy contento de estar acá bueno, yo les voy a hablar de una situación un poco densa, pero bien interesante les voy a hablar de emuladores humanos, emuladores cerebrales, que van a reinar el planeta en los próximos entre 50 y 100 años según algunas personas que están empezando a aterrizar todo este avance tremendo que estamos sufriendo con la inteligencia artificial y cómo se nos viene encima un futuro que ni nos imaginamos. A mí me toca, como siempre, pedirle, solicitarle que nos aviente un bolillo, ese bolillo que nos alimenta y que nos motiva para seguir grabando este ejercicio auditivo con todo el cariño y por el puro gusto. La verdad es que estamos contentos, como siempre, de ver el crecimiento y las ganas con las que muchas personas nos dicen vía Twitter, sobre todo, que nos están escuchando. Así que póngase cómodo, póngase cómoda. Bienvenidos y bienvenidas. Y como dice el woke de mi padrino, Jorge Alor. Bienvenides. Esto es Mundo Futuro. Mundo,
1: mundo, mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin.
0: Es una producción de sonoro.
1: Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Y bueno, me toca a mí arrancar este episodio y vamos a platicar. Es un tema que hemos tocado de muchas maneras, porque siempre es interesante ver cómo vamos a poder reemplazar las formas y sistemas que tenemos para generar energía en el planeta. Y un tema que siempre sale, pero que es complicado por la manera en que se tiene que, eh, eh, o los costos que tiene el poder ejecutarlo, es la energía solar. Bueno, pues el Instituto de Tecnología de California uh, acaba, hace unos, un par de semanas, acaba de anunciar que logró por primera vez tomar energía solar del espacio. Y básicamente lo que están haciendo es recopilando esta energía solar desde un satélite, enviándola vía microondas, Hacia la Tierra, es decir, no hay un cable de por medio, y tienen un sistema el cual recibe esas microondas y las transforma en energía. La verdad, a mí me voló la cabeza porque yo ni siquiera me imaginaba que pudiera transmitirse de esa manera la energía. Y al empezar a investigar un poquito más, eh, chequé y creo que lo habíamos mencionado ya aquí en, alguna, en, en algún episodio anterior. Eh, de hecho, Japón ya tiene planes para en dos años, en 2025, estar corriendo un piloto eh, donde empiecen a generar esta, o tomar esta energía solar del espacio, que obviamente tiene las ventajas de que no necesitas tener visible el sol no depende del día eh, estás recibiendo la, la energía todo el tiempo vía este satélite que está ahí arriba van a empezar a hacer pruebas en un par de años con la idea de que a mediados de este siglo sea una de las fuentes de energía más importantes para zonas remotas en Japón China ya también está entrando a esto y como mencioné pues Estados Unidos a través del Instituto Tecnológico de California entonces es, se me hace interesantísimo porque siempre hemos visto las limitantes que tiene la energía solar con todos estos paneles y las granjas ¿no? que se ponen aquí en desiertos y en otros lugares. Bueno, esta es otra manera más y al parecer la, eh, la cantidad de energía que pueden recibir es bastante alta o comparable con los paneles que tienen ahora.
2: Claro, porque la energía solar cuando pasa a través de la atmósfera pierde ciertas propiedades o ciertas energías que evidentemente a nosotros nos protege porque al final del día la razón de ser entre otras de la atmósfera es proteger la, el filtrado de los rayos ultravioleta pero ya me imagino agarrándolo en bruto, cabrón o sea, en bruto debe ser una energía y una fuente inagotable de energía está súper interesante porque entonces pues se convierte en otra o en un camino de salvación más, ¿no? A ver si no llegamos muy tarde, pero está
1: interesantísimo. Sí, y imagínate, en, pensando sobre todo en Japón, donde no tienen tanto espacio físico para poder poner paneles. Bueno, pues a través de estos eh, sistemas que quieren poner 36 mil kilómetros de altitud, eh, podrían estar ocupando y recibiendo la información sin necesitar estas granjas ¿no? tan grandes. ¿Cómo
2: es que baja entonces la energía para repetirle al auditorio?
1: Microondas, microondas. Entonces tienen un sistema que traduce la energía a microondas, la envían de manera muy precisa a estos receptores y el receptor y el sistema que tienen aquí la traduce otra vez en energía, lo cual me voló a mí la cabeza que pudiera existir eso. ¿no? Fíjate,
0: James, que... Una de las noticias, ahora que, que me, me. ahorita que lo estabas diciendo, me llamó la atención que justo leí en la semana de noticias más apocalípticas, ¿no? que es que la NASA mandó una sonda al sol y justo estaban diciendo que esta, esta sonda ya alcanzó el sol, ya está viendo los uh, solar winds, los, los vientos solares que hay y de alguna forma, bueno, que esto lo que son los vientos solares. Son estas partículas de sol que se mueven a millones y, 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 y a, así a millones de kilómetros por hora, así tal cual. Y que junto con los campos magnéticos del sol, este, pues hacen diferentes eh, oleadas, digamos. ¿no? Entonces eh, son, eh, digamos, como flamas que salen a miles, a millones de kilómetros por hora. Y, la, y está eh, la, la sonda vaticinó de alguna forma que podría haber en los próximos meses eh, una serie de... Que, que ya ha habido, ¿eh? Tormentas, las famosas tor tormentas solares, pero que en este caso podría haber una que podría dejarnos sin internet por días, meses o incluso por años. ¿Cómo? pues llevándose de corbata a todos los satélites que hacen Internet posible. Entonces, eh, están ahorita como tratando de investigar todo lo que esta sonda pues realmente está mandando de información y tratando de corroborar si es verdad o, o, o no que, se, que, que esto suceda. Pero pruebe, véanlo, o sea, si ustedes quieren saber más, la sonda eh, se llama Parker y, y justo acaba de hacer bueno, con, con, digamos, entre comillas, contacto con el sol. Eh, eh, pero, pero pues trajo toda esta data y, y me parece me parece súper apocalíptico lo que yo estoy diciendo a pesar de, 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 de tu noticia utópica. este Pero pero creo que esta podría, podría estar cimentada. Claro que también puede ser muy white 2 k o muy final de la humanidad de AI, pero pero creo que esto de los, de los vientos solares si sí es algo real eh, y si ha estado pasando, vaya, incluso nos han habido señales de que la gente no salga en los últimos años que se han detectado, pero en esta vez sí podría ser algo mayor, que, que, que bueno, imagínense ese futuro que nadie imagina, que así tipo, no sé, sea, me la estoy imaginando, tipo una locura, tipo pandemia donde nos quedamos todos... Este, análogos por años. Son de
1: estos momentos de humildad ¿no? que nos recuerda cómo vivimos por el sol, existimos por el sol y en cualquier momento podríamos dejar de existir este, o la vida dejaría de ser como la conocemos en base a un estornudo del sol. ¿no? Entonces, sí, son, son cosas bien interesantes cuando empiezas a conectar, como dices, no los extremos, tanto las posibilidades eh, buenas o las cosas buenas que podríamos retomar de, del sol hasta dejar de existir. Estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando. Mundo futuro, mundo futuro.
0: Y bueno, yo quería hablar de eh, los japoneses eh, que vuelven a ser de las suyas y se acuerdan que habíamos hablado hace cinco episodios de que por medio de MRI eh, alguien había podido recrear ciertas figuras recurriendo a Stable Diffusion. Eh, que alguien o sea ima, eh, alguien imaginaba o sea te ponían un osito de peluche claramente fuimos a este a este ejemplo fue un, un osito de peluche y dentro de la resonancia magnética conectada a un stable diffusion stable diffusion por medio de inteligencia artificial recreaba tus pensamientos acerca de ese osito tú viendo el osito entonces el osito que tú viste contra el que reprodujiste en tu cabeza era muy parecido eh, luego había otra figura que era de esquí que parecía unas rayas como con blanco y el cerebro reproducía un esquiador bajando por la montaña eh, y un tren por ejemplo y hay, y entonces otra cosa no le pusieron eh, el tren, sino que se lo imaginara y reprodujo en su cabeza un tren que se veía claramente. ¿no? Entonces, bueno, pues re, retomando esta forma, eh, eh, esta tecnología, vamos a decir, esta serie de tecnologías, eh, los japoneses ahora lo que hicieron fue, están tratando de conectar igual el MRI a tu cabeza, pero dormido toda la noche para que después con el software están recreando videosecuencias que captan de tu sueño y lo están por medio del software reproduciendo para que lo puedas ver en una película lo que soñaste o sea imagínense eso este porque ahorita pues es es, es, es algo pues de, de, de research y de de, de MRI, que, pero pero vaya o sea ya está la intención es lo que quiero decir ya está la intención de poder ver compartir imagínense nuestros sueños hechos a Video. ¿Y por qué no, como platicamos con Mario, por qué no llevarlos a VR y entonces este yo poder entrar al mundo de los sueños de Jaime o de Mario? ¡Qué miedo! Tanto
2: lo que dijo Jaime como lo que dijo Jorge son cosas que hemos también comentado no hace dos o tres episodios. Hemos comentado esto que ustedes están escuchando hace más de un año, cuando ni siquiera se llamaba Stable Diffusion, nosotros ya estábamos platicándoles un poco de cómo iba a ser la posibilidad eh, de, de ver los sueños a través de inteligencia artificial. Y esto que está diciendo Jorge hace posible, ¿se acuerdan de la película The Cell? sí.
1: Con este...
2: Con Jennifer López y, y Vincent D'Onofrio.
1: Vincent D'Onofrio, sí. Es un
2: peliculón, si no la ha visto tienen que verla, es una de mis películas favoritas porque justamente trata de cómo Jennifer López, que es una psicoterapeuta, se mete a la mente y a los sueños de Vincent D'Onofrio, que es un asesino en serie, que está en coma. Y que está soñando y se mete al mundo más terrorífico que ustedes podrían imaginarse. Ahora imagínense esto vuelto a la realidad, pero a lo mejor no en la realidad física, pero en la realidad virtual,
1: gracias a la inteligencia artificial. O te vas a Inception, ¿no? También. Toda esta fantasía o ciencia ficción, que cada vez es menos ficción, de poder tener esa interfase hacia el cerebro, ¿no? Ya sea tú despierto o ahora, como tú dices, Jorge, ¿no? En estos ejemplos de tú dormido, pero el poder. Primero leer lo que estás pensando y el paso que sigue es interactuar con eso, ¿no? con esa información, con esas señales del cerebro. Entonces, sí, vienen unos tiempos bien interesantes porque además, como dice Mario, la velocidad a la cual estamos viendo estas cosas pasar es lo que impacta mucho. ¿no?
0: Imagínense que yo voy, me invita Mario a sus sueños y entonces yo después sueño con el sueño de Jaime, con el sueño de Mario, pero invito a Jaime a ver el sueño de lo que soñó Mario en mi interpretación. Y entonces puede haber varios layers de sueño a partir de un primario. ¿no?
1: Ahí te va. In, in, idea de negocio para dentro de 10 años. Este, sueños de celebridades. Las celebridades guardan sus sueños y te cobran por poder entrar a los sueños de Taylor Swift. Es el siguiente paso en el entretenimiento.
0: Wow. Descubriendo sus más puras fantasías. <ríe>
1: ¿E evitas toda esta reventa, ¿no?, este modelo de reventa aquí yo eh, y pensando en, pensando en reventa de sueños pero desde que yo me mudé para acá yo no sé a ti Mario, ¿qué tanto, vas, qué tanto vas a conciertos, pero el modelo de reventa aquí es impresionante porque es legal, entonces al rato vamos a tener eso pero con los sueños donde vas a poder si no alcanzaste boleto para el sueño pues a lo mejor te toca uno de reventa y la
0: siguiente que quería comentarles es a modo nada más de, de echar chorcha porque la verdad es que eh, no sé cómo interpretarlo es que Paul McCartney está usando AI para, lo que él dice en sus propias palabras, crear el último disco de los Beatles. Es recrear las voces, quizás podría ser eh, eh, también recrear las letras, ¿no? porque podría incluso ayudarlo con la música, porque es lo que el AI hace. Entonces, pues a mí me parece interesante el ejercicio. Sé que los puristas y ortodoxos eh, como tú, James, no lo aprueban, pero a mí, a mí sí me gustaría escucharlo, nada más por, por, por el gusto. Yo soy muy fan de los Beatles. Considero, con, con todas las palabras, se lo voy a decir al señor Mario Valle, es la mejor banda sobre la tierra. Sí, que ha, O sea, o ¿cómo podemos decir? La mejor banda que ha creado el hombre, que ha pisado este mundo.
1: Y fíjate qué triste. Vamos a pasar de que los créditos de las canciones diga este, Lennon McCartney a que diga Chad G.P.T. McCartney. Chad G.P.T. McCartney. Pues es, es bien... Está bien interesante, Jorge, porque si alguien tan respetado en la industria ¿no? que esté abierto a probar estas tecnologías para generar música,
0: se la está jugando, ¿eh? se la está jugando ante la industria, porque pues en primera él no, no tendría, o sea, si alguien no tendría la necesidad de recurrir a eso, sería McCartney. Entonces seguramente tendrá una buena una buenas bajo la manga. Pero
2: no se la está jugando con, con la industria se la está jugando con los fans from hell de los Beatles.
1: A mí a mí se me hace interesante porque sí él es una persona que siempre ha tratado de pues, mantenerse al día, ¿no? Y el hecho de que esté abierto a probar esta tecnología creo que igual como como mencionaba abre la puerta un poco y como que le da permiso. A, otras, a otros artistas. De hecho, por ahí hay. Híjole, y no me acuerdo quién es la artista, pero hay una chava que dijo abiertamente que si alguien usaba este, tecnología de AI para crear música usando los su, sus. Grimes, fue Grimes, gracias, Emilio. Grimes dijo: o sea, si alguien crea algo, compartimos este. Compartimos regalías. Entonces creo que se va a poner bien interesante. De, sobre todo con McCartney, ¿no? Yo creo que
0: viene una revolución en el mundo musical, ¿no? Ya con... O sea, que Facebook acaba de, de anunciar también... Bueno, Meta acaba de anunciar también su nuevo software para creación de música. Obviamente ya está en el de Google. ¿no? Este, no, hombre, o sea, ya ahí ya tienen... Están apoyadísimos. Vamos a escuchar, yo creo, cosas increíbles, súper sticky, nuevas escuchar eh, novedades auditivas que en nuestra vida hemos escuchado. Viene una revolución, seguramente eh, co-creaciones, ¿no? ¿Sí? co este, sonidos quizá que no hemos escuchado. Eso es, es, viene una revolución, empezando, pues imagínense por este señor McCartney que, que, que pretende revivir a los Beatles. Y, y,
1: y fíjate que hay por ahí, y no me acuerdo, perdón, otra vez, pero sé que a, alguien subió a alguno de los servicios un disco eh, utilizando sampleos y, y inteligencia artificial de Drake y otro artista. De The, The Weeknd. De The Weeknd. Y en algún momento, y en cuanto lo encontró la gente, lo empezaron a bajar. El sistema, obviamente, el streaming service, no me acuerdo si fue Spotify, lo bajaron. si sí fue Spotify. Yo lo yo escuché. Exacto. Y lo bajaron inmediatamente. Pero la gente que lo escuchó decía, si hubiera sido un disc, si nadie me hubiera dicho que esto había sido simulado, o sea, que no era real.
2: Toma mi dinero, The Weeknd. Y Drake. ¿Sí? Este, esto sonaba un disco. Esto que están diciendo me recuerda muchísimo. Hay un libro, ¿cómo, cómo hay libros? Y, y digo, este paréntesis es medio largo, pero creo que vale la pena por lo que están diciendo. no este a lo mejor sí lo, sí lo has leído tú James, Godel, Escher y Bach, An Eternal Golden Braid, hasta lo googleé ahorita. Es el famoso libro de un señor que se llama Douglas Hofstater, famosísimo de los setentas, es conocido como GEB, GEB, es un librazasazo de esos que te derrotan, o sea, yo no lo he podido leer. Totalmente, lo he leído a pedazos durante los últimos tres, cuatro años. Eh, y es un libro que explora a través de matemáticas, arte, música, lenguaje, eh, eh, el humor, que son cosas que le apasionaban a este güey en los setentas. Explora justamente las grandes preguntas de cómo funciona la inteligencia. Este libro, para acabar pronto, es uno de los libros que es considerado como una gran inspiración para computer sciences, scientists, no científicos que estudian cómputo y matemáticas para hacer inteligencia artificial. El punto es que este güey, acuérdense que incluso alguna vez lo platicamos acá, este mismo güey, era uno de los grandes detractores de la inteligencia artificial con Google específicamente, diciendo que si la inteligencia artificial, y esto lo hizo en una junta del 2014, me acuerdo, el, si la inteligencia artificial era capaz de producir música, como está diciendo Jorge, entonces la gran pregunta terrorífica que decía este güey Douglas Hofstadter era qué es o qué significa ser humano. La la, el, la la sola significación de ser humano como Bach, como Chopin, como Beethoven, que escriben unas chingonerías y que el espíritu humano se aterriza en notas de música, si una inteligencia artificial es capaz de hacer lo mismo, entonces como que downgradean muy cabrón, el nivel de ser humano porque entonces nos pone literalmente en un nivel completamente físico y cero espiritual eso a mí me parece bien cabrón y lo quise mencionar ahorita porque es cierto se vienen cosas bien cabronas y este güey en 2014 ni se imaginaba que Paul McCartney ya no te estoy diciendo un pirata o un hacker Paul McCartney iba a considerar grabar un disco de los Beatles con dos cabrones muertos, reproducidos, reproducidos por inteligencia artificial. Vámonos, damas y caballeros, vámonos todos en orden, en silencio y formados a la
1: chingada. Sí, la verdad, sí. la verdad es que eh, nos vamos, y estas son preguntas que han estado saliendo en los últimos años, pero conceptos como conciencia, inteligencia, creatividad. Todas esas cosas nos las vamos a, a, a preguntar de nuevo y a tratar de evaluar cómo se cómo existen esos esos que eran como diferenciales del ser humano contra otros seres vivos, ¿no? Eh, cuando ya no somos los únicos que pueden los únicos seres que pueden hacer eso, ¿no? Aunque la inteligencia artificial no tenga for, forma física. Como si la situación o la circunstancia humana nos dijera: no eres tan chingón, cabrón. Exacto,
2: humildad. Eso que tú creías que es una chingonería, que es lo que llamas espíritu humano, que es capaz de crear a niveles celestiales, es simplemente un juego neuronal que yo puedo reproducir. Ahí te va, cabrón. Qué
0: triste. Yo sí creo que siempre vamos a ser más grandes. Eh,
2: yo también, pero el punto es que esto nos está empezando a restregar en la cara que nos vamos a tener que dar unos que otros baños de humildad. Ah, sí, ah, sí, sí.
1: Esa, es, esa es la palabra. Yo creo que humildad y sabes que ya son más cosas porque conforme los desde todo, ¿no? desde si hay vida en el espacio y si vamos a ver extraterrestres hasta uh -huh. lo, cómo empezamos a darnos cuenta o seguimos dándonos cuenta de que qué poco sabemos y qué poco percibimos de lo que es el universo. Este Va a ser, así como vamos a tener estos avances en este mundo futuro, Este vamos a tener estos avances tan grandes, van a venir con unos baños de humildad bien fuertes.
0: Y qué frágiles, ¿no? O sea, fragilidad ante todo. Creo que eso es. eso, es, eso es. O sea, somos frágiles ante nuestra propia naturaleza, ante nuestra propia existencia, nuestra propia tecnología no somos frágiles ante ante la, ante la inteligencia artificial es una somos frágiles ante un posible virus fabricado somos frágiles eh, por los vientos los vientos solares somos frágiles por nuestra propia evolución por todos por nosotros mismos y nuestras propias guerras por todos lados hay fragilidad no te das cuenta más que tener esa humildad y, 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 y serenidad para enten, para entenderlo y ser capaz de, de procesarlo si no quieres vivir en una ansiedad continua yo los dejo con un tema que es, señor AMLO, interpretado por una AI, una canción que se llama A Cruel Angel's Thesis, que es el tema de entrada de Evangelion. No puede ser, güey. ¿Quién hace eso, güey? En japonés, pero es en japonés. <risa> ¡En japonés,
1: güey! A ver, ponla, por favor.
0: Se la voy a pasar ahorita a Emilio para que nos haga favor de ponerla
1: ahora. Ya <risa> Estás escuchando, estás escuchando, escuchando. mundo futuro, mundo
2: futuro. Bueno, basta de desmadre. Esto fue AMLO y su canción, pero vamos a hablar de cosas serias, terroríficas, y que si todo sale bien, van a dejarlo a usted o a dejarla a usted, querida, queridos podescuchas, tristes, deprimidos, preocupados y angustiados después de lo que yo les cuente.
0: Hace mucho que no dejabas a, al respetable como te gusta dejarlos de, deprimidos. Exactamente, es mi alimento. Es mi, eh, tengo dos alimentos, el bolillo
2: de su recomendación y el bolillo de su angustia de pensar que cuando usted escucha mi participación en este podcast se queda preocupado o preocupada. Primera pregunta para mis queridos senseis. ¿Cuántos seres humanos, cuántos homo sapiens creen que nacieron antes de 1700, todos juntos, todos los, todos los primeros homo sapiens que nacieron desde que nació el primer homo sapiens hasta 1700. ¿Cuántos creen que han nacido del de año cero homo sapiens al año 1700 después de Cristo?
0: Échenle, échenme un número en miles de millones. Déjame pensar, por darte el punto, que haya otros 6 mil millones muertos,
2: ¿En toda la historia? Homo sapiens, antes nacidos antes de 1700, en total entre 90 y 110 mil millones de cabrones. ¿Cuántos creen que han nacido de 1700 para acá? 12 mil millones, nada más. Ahí sí le, le atinaste, Jorge, porque de 1700 para acá hay 7 mil millones vivos, y los ya muertos, Otro tanto otros 5 o 6 mil millones. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque leyendo a un cabrón llamado Robin Hanson, ahorita platicó dónde, me, me, me encantó cómo presenta eh, una tesis donde dice los 12 mil millones de cabrones que nacieron después de 1700 conocieron a una civilización humana completamente distinta a la que conocieron los nacidos antes de 1700. Este güey, Robin Hanson, presenta una teoría que hemos platicado aquí no una, sino varias veces, y que habla de cómo hacerle download a tu cerebro gracias a los avances de inteligencia artificial, cómo podrás en algún momento darle download a tu cerebro y que ese cerebro quede almacenado en la nube o incluso colocado en un robot que no necesariamente es un robot humanoide, sino puede ser un robot de cualquier característica. ¿A qué voy con esto? Este güey la lleva al siguiente nivel y ese siguiente nivel es que de igual manera que estos seres humanos, 12 mil millones de cabrones, vivieron completamente un mundo distinto a los 110 mil millones de cabrones antes de 1700. En menos de 100 años, familia, la gran mayoría de, entre comillas, seres humanos van a estar metidos en una computadora, en The Cloud, y los verdaderos creadores de The Matrix en realidad van a ser los seres humanos que van a hacer download de sus propios cerebros y que vamos a vivir en una especie de realidad virtual donde la inmortalidad se va a alcanzar no gracias a que CRISPR no gracias al triunfo de la biología, sino gracias al triunfo de la inteligencia artificial que va a permitir en menos de 100 años que nosotros podamos alcanzar nuestra propia inmortalidad porque le bajamos la conciencia a un robot o a, una, o a un servidor ¿para qué? para vivir eternamente dentro de una realidad construida absolutamente hermosa absolutamente increíble como la quieran incluso trabajando virtualmente en lo que nos guste creando cualquier tipo de sueño hablando y conectándolo con lo que hemos dicho en este episodio pero todo de manera virtual e interactuando neuronalmente sino más bien interactuando gracias a la red neuronal de cómputo que va a ser tu cerebro este güey le habla o le define a este tipo de futuro como el futuro o la era de EM, que es los Brain Emulators. Ya no estamos hablando de robots, no estamos hablando de la General Artificial Intelligence, no estamos hablando de que la inteligencia artificial nos va a extinguir, estamos hablando de otro tipo de ser humano y ese tipo de ser humano va a vivir en una realidad virtual y no va a necesitar comer, no va a necesitar hacer ejercicio, no va a necesitar hacer absolutamente nada físico.
0: Tremendo lo que acabas de decir, me parece a mí, y que, y que además quisiera agregar, a ver qué te parece que nada nos dice que lo que estamos viviendo hoy no sea una parte de ese layer. O sea, que también estemos viviendo en esa simulación. Claro, que vayamos en camino hacia allá, ¿no? Exactamente. Que no, que, que este mundo... O sea, estamos viviendo... Ah, que ya seamos. Eh, ya seamos. claro, Y estemos caminando hacia otro layer que puede llevar a otro layer y estar ahí viviendo claro. simulaciones dentro de las simulaciones. Hay una teoría real que, que habla que estamos viviendo una simulación, por supuesto, no más allá de Baudelaire. Y entonces nuestras nuestras conciencias actuales tendrían que ser, déjame decirle entre comillas, downloads de otras vidas, ¿no? Y entonces cobra un punto de vista hasta religioso lo que acabas de decir.
1: Todo esto obviamente es, son conceptos que la ciencia ficción ya en algún momento ha tocado. Si no han visto, les recomiendo mucho el episodio de San Junípero o... o que es de, de la serie Black Mirror, es muy bueno, de hecho es de los más famosos, eh, que habla justamente de esto, ¿no? de el, el existir en, en, un, en un servidor donde nuestra conciencia vive en un servidor. También está Westworld. Antes de arrancar la, la grabación, estamos platicando de Westworld, cómo pasa de un lugar donde son androides. No quiero dar muchos spoilers, pero cuando, conforme avanza la serie, te das cuenta que todo eso es, tiene otro fin y parte del fin es una existencia en servidores, ya ni siquiera una existencia física. Y la gran pregunta ahí, creo que lo mencionaste tú, Mario, es... Yo no sé si esos siguen siendo seres humanos, aunque sean conciencias de seres humanos. Eso ya es otra cosa. Y
2: fíjate que este Cuey lo menciona diciendo los 12 mil millones de güeyes que hemos vivido después de 1700 le resultaríamos completamente extraños en absolutamente todas las áreas de la vida, desde lo moral hasta la manera en la cual nos metemos comida a la boca, pasando por costumbres, tradiciones, etcétera le seríamos completamente extraños a un güey de 1500 o a un güey de 1400. Entonces, es cierto, o sea, el el hablar de que el futuro lejano de la humanidad no es la extinción, sino literalmente que nosotros mismos nos metemos en computadoras, metemos nuestra conciencia, nuestra, nuestra réplica cerebral y alcanzamos una inmortalidad. Pero ya no estoy hablando de que, de, que, de que, o sea, hay una muerte biológica, pero no estoy hablando de que haya una copia de tu cerebro bajada a una computadora. Estoy hablando que tu cerebro se va a una computadora y vive ahí en una realidad completamente inventada y desarrollada gracias justamente a los avances de inteligencia artificial. A mí me rompió completamente, desde el punto de vista incluso moral y ético, la pregunta de qué significa ser humano en 100 años, qué significará ser ser
0: humano en 100 años. O sea, ese humano producto de una evolución. Eh, seguramente seguiremos siendo humanos, ese humano ¿eh? evolucionado. No estoy
1: seguro, ¿eh? Pero una evolución ya implica no ser, ya no ser humano, ¿no? Eso creo que es, esa es la cosa. Ya no, yo no sé si esas, ese futuro ser va a querer que lo llames ser humano, así como nosotros no sé si te gustaría que te llamaran este Homo sapiens o, o Neandertal, ¿no? No eres eso.
2: No eres eso ya tú. A mí la cosa, la cosa que más me rompió el cerebro es pensar que lo que nos contó de Matrix, que es producto de una extinción y es producto de un factor exógeno llamado las máquinas se enojaron con nosotros, no hay una posibilidad de futuro que no es así, nadie se enoja con nosotros. Y nosotros mismos somos los que nos construimos una Matrix para irnos a vivir ahí de por vida y permanentemente.
1: Y todas de implicaciones, ¿no? Porque una vez que ya no requieres de una forma física, imagínate la exploración espacial, ¿no? A lo mejor la primera colonia en un planeta fuera de, esta, de, de este sistema solar o en este sistema solar... Son conciencias que pueden controlar dentro de una computadora. Es un disco duro que mandas a Marte y ese disco duro controla robots o aparatos que existen allá. Pero de nuevo, yo, esos ya no son seres humanos.
2: Va a estar muy interesante. Quise ponerles esta nota ligera, ¿verdad? Porque fue una nota ligera eh, <risa> para que verdaderamente nos pongamos a pensar que los futuros que se desprenden. Y cuando hablo de los futuros estamos hablando, acuérdense que aquí nos gusta hablar de futuros también a largo plazo. Los futuros que se desprenden de los avances vertiginosos que está teniendo la inteligencia artificial nos pueden dar tres o cuatro cachetadas existenciales en la cara que, que, que nos cambien por completo la perspectiva
0: de existencia. Seguramente nos las darán. Me queda clarísimo que estamos viviendo el fin de una era, ¿no? Y nosotros estamos siendo testigos del último modelo de los humanos, as we know it. Eso, esta generación nos va a tocar ver el fin de la humanidad como la conocíamos. Y, y eso me hace disfrutar cada día más esto, ¿no? Y, y realmente es, es algo que nos hemos, dado, nos hemos ido dando cuenta conforme avanzamos. Eh, nosotros nosotros contando, como decía al principio del, del, del podcast, ¿no? Con, que nos hemos dado, ido dando cuenta cómo hemos ido evolucionando el, el suceso tecnológico que en un principio era cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a hacer socialmente y ahora estamos hablando de cómo nos vamos a transformar como humanidad 25 años después. Solo 25 años después es impactante, es impactante. O sea, el, el, el avance sin, sin tomar en cuenta el boost de la inteligencia artificial que nos dará en los próximos 10 años. Así ¿no? que ese es, queridos podescuchas, pues a lo que nos referimos con la frase el principio del fin. Es exactamente a eso nos refer referimos cuando anunciamos mundo futuro, el principio del fin. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que eh, los hayamos dejado reflexionando, por lo menos. No tristes. No contentos, quizá, pero sí reflexionando. Les agradecemos de todo corazón que nos acompañen cada día Somos Más y nos despedimos siempre. Si nos quiere seguir en Twitter o si quiere nada más, siga al señor Mario Valle porque es el único que todos le escriben. Entonces, este pues ya sígalo, ya de plano. Ya nosotros no nos pelen. No, pero también sigan estos dos Gen este, Genexes venerables. Arroba Bill Benny, si quiere escuchar al portavoz de este, de este podcast. Si quiere... Eh, acompañarnos en la vida de Twitter al señor Limón y a mí arroba Mr. Lemon, y su servidor arroba El Padrino. Este podcast es una producción excelsa del señor Emilio Miller, que como siempre está allá, usted no lo ve, pero dice, dice hola para todos ustedes. Así que con esto nos despedimos. Un placer estar con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.